0: debe llenarnos a nosotros de esperanza, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como parte de su ministerio la dedicó a sanar corazones heridos, hoy hace lo mismo. Una de las manifestaciones de esa sanación del corazón herido que encontramos en el Evangelio es precisamente la que acabamos de leer en el Evangelio de San Juan y que tiene relación con San Pedro. Todos recordamos la triple y dolorosísima caída de Pedro en la noche del jueves santo. Aquel hombre que había estado muy cerca de Jesús que le había dicho que si era necesario morir, estaba listo antes de negarlo. Escucha de Nuestro Señor el anuncio de su caída. No habrá cantado el gallo dos veces cuando tú me habrás negado a Y esto tuvo cumplimiento. Pedro. En un momento de debilidad como la que tenemos todos nosotros, niega delante de una pobre mujer, de una esclava a su maestro y lo hace con palabras muy dolorosas, no conozco a ese hombre y jura que no conoce a Jesús. Nuestro Señor es el hombre de corazón sano que no tiene resentimientos. Esto lo observamos, por ejemplo, cuando la samaritana le niega despectivamente un poco de agua. Él, en lugar de enojarse con ella, lo que hace es quitar ese odio que hay en su corazón, sanar el resentimiento que hay en ella le da agua viva a la que no le ha dado agua de un pozo. Lo mismo sucede con Pedro. Jesús no guarda resentimiento con Pedro. Él niega a su Maestro y su Maestro continúa amándolo. Esta es una de las verdades que nosotros debemos recordar y predicar siempre, cómo el Señor no deja nunca de amarnos, aun cuando nosotros dejemos de amarlo. Mucha gente cuando peca, queda con la idea falsa de que ya Dios no la ama, que Dios ya la mira como un juez que quiere únicamente castigar. Esa idea falsa hace mucho mal, el Señor es inmutable, Él nunca ama el pecado, nunca ama el mal que hacemos nosotros, pero nunca deja de amarnos aun cuando seamos pecadores. No ama el pecado, pero no deja de amar al pecador. ¿Somos nosotros los que nos escondemos para no recibir la luz? y el calor de ese sol de amor divino. Ustedes ven cómo el sol sale por oriente desde la mañana, empieza su recorrido y a lo largo de todo el día va dando luz y calor. Pero una persona puede, por ejemplo, penetrar en una cueva y allí quedar su vida en la oscuridad y en el frío. Y no puede decir, el sol dejó de alumbrar y de calentar. Lo que ella tendrá que decir es, dejé de estar bajo la luz y bajo el calor del sol. Jesús, que no deja de amar al pecador, continúa amando a Pedro. Por eso nos dice el Evangelio que Jesús lo mira. Y la mirada de Jesús a Pedro, el que acababa de negarlo, no fue una mirada de ira, no fue una mirada de rencor, no fue una mirada de resentimiento, fue una mirada de amor. Y por eso Pedro empieza a llorar, y a llorar amargamente. Una mirada de Jesús empieza a sanar a este pecador empieza a atraer a quien lo ha negado. que empieza a sembrar confianza en aquel que ha, se ha portado tan mal con su Maestro. Pero el Señor conoce el interior del hombre. Él sabe que aun cuando Pedro ha recibido el perdón porque se ha arrepentido, porque ha llorado amargamente, ha quedado en él un complejo de culpa. Podemos imaginarnos la vergüenza que Pedro sentiría frecuentemente al encontrarse con sus compañeros. Ellos supieron su conducta en aquella tarde, en aquella noche del Jueves Santo, y él, el que había prometido tanta fidelidad, termina negando a su Maestro repetidas veces. Es muy explicable que él, delante de sus compañeros, se sintiera confundido, acomplejado, lo que llamamos nosotros el complejo de culpa, aun cuando él sabía que había sido perdonado, continuaba siempre sufriendo por su actitud, por su pecado. Nuestro Señor que se conoce todo que se preocupa por todos y por todo lo de todos, quiere también sanar esta situación de su discípulo. Él quiere que su vicario, el que va a representarlo en la tierra, sea un hombre sano espiritualmente. Y por eso procede, como acabamos de oírlo y vamos a verlo más detenidamente, a sanarlo interiormente para que con un corazón sano, alegre, lleno de fuerza, pueda proclamarlo, pueda dar testimonio de su resurrección, pueda hablar a todos de la salvación que él trae. Ese Pedro aparecerá un día maravilloso, por ejemplo el día de Pentecostés, lleno de valor, lleno de alegría al proclamar a Jesús con un mensaje, tan poderoso que convertirá a tres mil personas. ¿Por qué? Porque Jesús, antes de darle la plenitud de su Espíritu el día de Pentecostés, sana su corazón del complejo de culpa. El Señor se aparece en la orilla del lago, sabemos el milagro que hace con una pesca milagrosa, los discípulos vienen y pueden colocarse al lado de Jesús que ha encendido una hoguera para cocer allí unos panes y asar unos peces. Él con sus manos divinas prepara personalmente el desayuno para sus discípulos. Una actitud maravillosa de Jesús. Esa actitud de servicio que no se detiene delante de nada. El Jueves Santo se inclinó delante de ellos para lavarle los pies y les dijo: Os he dado ejemplo para que como yo obré, obréis también vosotros. Viene la pasión, viene la muerte, viene la resurrección y este Jesús no será ahora tono. Ya no va a decir, ahora como ya resucité y estoy glorioso, ya no voy a servirles, ¿no? Ese es el mismo. Ayer, hoy, siempre. Ahora, en lugar de lavar los pies, hace un servicio igualmente humilde. Junta unos leños, prende fuego, hace una hoguera y allí él mismo, con sus manos divinas, con esas manos que están adornadas con sus llagas, prepara el desayuno, pescado asado, pan cocido, vengan muchachos, coman es lo que les dice cuando ellos descienden de la barca y van a comer lo que él ha preparado con sus manos. Después de alimentarlos, después de conversar amigablemente con ellos, procede a sanar el complejo de culpa de Pedro, junto a esa hoguera y delante de sus compañeros, delante de aquellos compañeros frente a los cuales sentía complejo de culpa, el Señor le pregunta tres veces, «Pedro, ¿me amas?» Y Pedro le dice, «Señor, te amo». Y el Señor va expresando de nuevo la misión que le ha confiado. Él lo ha seleccionado de antes de su negación para ser el príncipe, el primero, el jefe, la piedra angular. Cristo va a manifestar delante de sus compañeros que no ha perdido su misión ni su vocación por sus negaciones. Cuando Pedro le dice una vez, sí Señor, te amo, el Señor le dice, apacienta mis corderos. Cuando por segunda vez Pedro le dice, sí Señor, te quiero, el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y esto se lo repite en la tercera vez. El Señor quiere, en primer lugar, que se reviva la escena el lugar de la negación. Pedro negó a su maestro junto a una hoguera. El Evangelio nos dice que como hacía frío, en esa noche habían prendido una hoguera y allí junto a ella se calentaban los soldados y la servidumbre. Y Pedro, que también tenía frío, se acercó a esa, a esa hoguera. Y fue allí donde lo reconoció la esclava. Y fue al pie de esa hoguera donde Pedro negó tres veces a su maestro. Jesús prende ahora otra hoguera. Y al pie de esa hoguera es donde es. le pide su triple demostración de amor. Jesús es muy pedagogo. Es el pedagogo perfecto. Y él sabe cómo puede llegar profundamente a cada uno de nosotros. El Señor sabe la importancia que tiene la imaginación también. El Señor sabe la riqueza del mundo de las emociones y por eso suscita esta realidad en torno a la cual sana el complejo de culpa de su discípulo. Pedro lo ha negado tres veces le ha manifestado su desamor tres veces. No conozco a ese hombre, no sé quién es, juro que no lo conozco. Jesús le pide tres veces que diga públicamente delante de sus compañeros que lo ama. Y Pedro, con una gran sinceridad, le dice, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Seguramente al terminar esta triple profesión de amor, el corazón de Pedro debió experimentar el gran alivio. Delante de sus compañeros, Jesús le pregunta tres veces si lo ama y él puede decirle, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Y delante de sus compañeros tres veces, Jesús le renueva su misión. Apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. Podemos imaginarlo lo que experimentaría Pedro al terminar este encuentro con Jesús. Debió salir de allí con un corazón sano. Ya no salió acomplejado. Ya no sintió pena delante de sus compañeros, porque ellos habían visto cómo Jesús le había perdonado y cómo le había permitido reparar con una triple manifestación de amor su triple negación. Es maravilloso Jesús. El Señor hizo esto antes de Pentecostés, ¿por qué? Porque Jesús sabe como nadie que para uno recibir la efusión del Espíritu y experimentar el amor del Espíritu necesita tener sano el corazón. Ustedes ven cómo el día de la resurrección el Señor se presenta en medio de sus discípulos, los encuentra dominados por el miedo y no procede a darles directamente el Espíritu. Primero, dos veces les dice, la paz sea con vosotros, no temáis. Y cuando ellos se llenan de gozo al verlo, es cuando les dice, recibid ahora el Espíritu Santo. Quienes y los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuvieron y les serán retenidos. Este aspecto es muy importante porque mucha gente le pregunta a uno a veces, ¿por qué yo a pesar de que oro tanto, de que anhelo tanto la experiencia del amor del Señor en mi vida, sin embargo no la disfruto? A esa pregunta se pueden dar varias respuestas, porque puede haber varias explicaciones. Pero muchas veces la explicación es esta. Usted no tiene esta experiencia, no disfruta del gozo del Espíritu porque le falta sanación interior. Porque tiene un corazón lleno de resentimientos, o lleno de temores, o está dominado por el complejo de culpa, como en el caso de Pedro. Y esta persona debe entrar entonces en ese proceso de sanación interior que da el Señor para después poder disfrutar de esa presencia amorosa del Espíritu en su vida. Todos nosotros somos pecadores, hemos pecado. Pero frente a esta realidad nosotros podemos tener dos posiciones equivocadas y una posición sana. La posición equivocada es la de buscar excusas para el pecado delante del Señor, la de buscar excusas para uno quedar un poco tranquilo, por lo menos superficialmente, cuando peca. Hay gente aún consagrada al Señor que vive buscando excusas para tener determinadas satisfacciones para permitirse determinados placeres y busca ver si hay un conferencista que diga que eso no tiene nada o va a buscar una revista en la cual encuentre un artículo de esos que quieren estar de acuerdo con todo y con todos en donde se le diga que eso es explicable, es admisible cosas por el estilo. Esta posición es la de insinceridad delante del Señor, es la posición que tienen desde el principio los primeros pecadores, Adán y Eva, donde el Señor le dice a Eva y a Adán por qué han hecho eso, por qué han comido del árbol o del fruto prohibido, inmediatamente vienen las excusas. La serpiente me engañó, dirá Eva. La mujer que me diste por compañera me dio de comer, dirá Adán. Ninguno de los dos es sincero y le dice al Señor, ¿pequé? Cada uno busca eludir su responsabilidad. No soy el culpable, la culpa la tiene la serpiente, la culpa la tiene la mujer. Cada uno quiere quedar bien. Esta posición contrasta con la posición recta que es el reconocimiento sincero del pecado delante del Señor, reconocimiento que es el que nos atrae inmediatamente el perdón del Señor. Recordemos un caso que todos también tenemos en la memoria. Conocemos el pecado de David que fue terrible, cometió un adulterio y luego hizo dar muerte al esposo de Betsabé a Urias, para poder casarse con ella. El profeta Natán viene y echa en cara a este hombre pecador el crimen terrible que ha cometido. Lo hace también con una gran pedagogía a través de una parábola muy eficiente. todos la conocemos. Cuando David se encuentra frente a la realidad de su pecado, no empieza a buscar excusas sino que inmediatamente dice, pequé. Reconoce su pecado. Delante de ti tengo siempre mi pecado, dirá en sus almas. Inmediatamente dice, pequé. Cuando reconoce su realidad de pecador sin buscar excusas, el profeta le dice, Dios ha quitado tu pecado. La tercera posición, esta equivocada como la primera, es la de continuar después del arrepentimiento dudando del perdón del Señor. Es el complejo de culpa. Aquella gente que dice, sí, pequé, pero mi pecado fue tan grande que el Señor no me lo puede perdonar. Y vive con esa angustia, tal pecado de juventud, Tal pecado en determinado momento de la vida queda allá taladrando el interior de esa persona y ella nunca tiene paz ni tiene gozo, siempre está tribulada Sí, pero yo que soy tal persona, yo que hice aquello, yo no merezco esto, el Señor no puede darme ya nada porque yo me porté así. Frente a esas tres posiciones, nosotros revisemos nuestra conducta y damos en primer lugar al Señor la gracia de reconocer, siempre con la luz del Espíritu, la realidad interior que hay en nosotros. Una de las gracias que debemos pedir es la de ver el pecado que hay en nosotros, como sea en su realidad total, pedir la gracia de la sinceridad con el Señor, pedir la gracia de no estar buscando mecanismos de defensa, para sentirnos allá interiormente tranquilos con la idea de que lo que hicimos no fue malo. Si fue malo, y damos la gracia de reconocer y conocer primero que fue malo Y damos la gracia de poder decirle al Señor, pequé con arrepentimiento cuántas veces hayamos pecado y pidamosle al Señor la gracia de que si alguna de las personas que está aquí ha sido desorientada tal vez por sacerdotes, tal vez por expositores, en este campo del pecado, hoy vea con claridad. Deje a un lado esas ideas contrarias al Evangelio, a lo que dice el Señor en su palabra, y admitan con sinceridad su realidad, y con ellas se acerquen al Señor para recibir su perdón. Y pidamos todos la gracia de no ir a ser transmisores de mentira. Porque muchas veces aquellas ideas equivocadas las vamos a proyectar a alumnos o a personas que vengan a hacernos una confidencia, a pedirnos una orientación. Que cuando haya pecado, digamos, esto es pecado. Que cuando se trate de algo antievangélico, digamos, esto es antievangélico. Para dar después la solución que es el Señor pero no buscar tranquilizar a la gente diciéndole eso no tiene nada, cuando se trata de algo malo. Reconocer el pecado y acercarnos como pecadores al Señor debe ser siempre fuente de paz y nunca fuente de turbación. El Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomó el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador, porque Él salva al pueblo de sus pecados. Es lo que dice el ángel a José. Jesús es el único que puede coger el pecado y lanzarlo a lo profundo del mar. Una imagen, una comparación muy hermosa de la palabra de Dios para decirnos cómo el Señor no se queda guardando y rumiando en nuestro pecado sino que lo lanza lejos en el Salmo tenemos otra imagen maravillosa cuanto dice oriente de occidente así de lejos arroja nuestros pecados esa es la realidad del Señor un, un ser que perdona totalmente cuando hay arrepentimiento y perdona para siempre él nos dice, ya de sus iniquidades no me acordaré. No es que Dios tenga mala memoria. Es un lenguaje por medio del cual quiere decirnos, ya ese pecado perdonado no, lo, no contará en mí. Ese pecado que perdoné ya no tiene que ver nada contigo. Esto es importantísimo, porque yo encuentro a mucha gente atribulada por la idea de que Dios no le ha perdonado, que ¿quién sabe si le habrá perdonado? Y esa actitud disgusta al Señor. Si la persona la hace de una manera consciente o gente, es así al Señor. Porque es decirle, tú no eres bueno. Tú no has dicho la verdad cuando dices que perdonas del todo. Yo no tengo confianza en ti, quién sabe si estas palabras son ahí, escritas por si acaso, pero dudo de ellas. Esa no puede ser nuestra conducta. En este momento recuerdo algo que oí de niño. Había una religiosa que decía que recibía mensajes del Señor, que tenía visiones y gracias especiales, y ella se las manifestaba a su confesor confesor que era un hombre muy serio y bastante desconfiado se contentaba con oír a la religiosa esta pero nunca le decía que muy bueno y que la felicitaba nada y la obra religiosa salía muy desconsolada el padre no me cree, el padre no está dando importancia a estos mensajes del señor y al volver a la oración se quejaba el Señor y le decía, pero el Padre no me cree. Y ella decía que el Señor continuaba dándole mensajes y el Padre continuaba con su desconfianza. Aquí un día esta religiosa ya cansada y aburrida le dijo al Señor, me vas a dar una prueba para el Padre, para mi confesor, a fin de que se convenza de que tú sí me hables. Y el Señor le dijo, bueno, ¿qué prueba quieres? Y esta religiosa muy candia le dijo, Señor, manifiéstame un pecado oculto del Padre. Que al manifestárselo yo, pues Él se convenza de que solamente Tú pudiste manifestarlo y entonces sí se convenza. El Señor le dijo, en ese momento, pecados del Padre yo no recuerdo ella muy conmovida fue a contarle al Padre mire lo que me pasó yo le dije al Señor que me diera una prueba para que usted me creyera le dije que me manifestara un pecado suyo y el Señor le dijo que él no recordaba pecados de usted el Padre le dijo hoy sí hablo del Señor pueden convertirse para nosotros o en un obstáculo para acercarnos al corazón amorosísimo del Señor o en un motivo para crecer en humildad y con esa humildad apresurar la comunicación amorosa del Señor. Yo quiero rogarles que eviten ese obstáculo, el de la desconfianza en el amor del Señor. Que le digan algo que a Él le agrada mucho, sé en quién he creído. Sé en quién he confiado. Delante de ti pongo mis pecados para que tú los laves con tu sangre preciosa. Pongo delante de ti mi miseria para que tú la limpies, pero creo en ese amor y en ese poder que tú tienes. Creo, Señor, en tu poder. Tú puedes perdonar pecados. Cuando tú le dijiste, por ejemplo, al paralítico... Tus pecados te son perdonados o dijiste lo mismo a la pecadora que llegó a ti en la casa de Simón estabas diciendo la verdad. Y creo Señor en tu amor, tú me amas y cuantas veces me acerco a ti, tú me estás esperando y siempre me perdonas cuando llego a ti con humildad, con arrepentimiento, con confianza en tu amor. Si alguna de ustedes está dominada por un complejo de culpa, si vive atormentada por X faltas cometidas en la primera etapa de la vida o en determinado momento, que hoy todo esto desaparezca con la seguridad de que el Señor lo arroja todo al mar, toma nuestra carga y la arroja al mar, que lanza lejísimos nuestros pecados porque los destruye porque es el Cordero de Dios que quita el pecado porque su sangre nos limpia, nos lava de todo pecado esa es la manera de glorificar al Señor cuando nosotros creemos en su amor cuando creemos en el poder de su sangre preciosa le estamos dando mucha gloria cuando estamos desconfiando de su misericordia, no le damos gloria. El Señor quiere recibir mucha gloria de nosotros. No se la damos en el momento de pecar, pero podemos dársela después cuando con arrepentimiento confiamos en Él y nos acogemos a ese poder purificador de su sangre divina. Esto no va a animar a nadie para pecar después fácilmente, no, en la medida en que uno comprenda el amor del Señor sentirá la necesidad de corresponderle con mayor amor y ese perdón recibido le servirá a uno para huir en cuanto sea posible del pecado en adelante. Pedro, cuando se siente perdonado y sanado del complejo de culpa por el Señor, no sale a, a negarlo de nuevo. Aquella mujer pecadora que se siente perdonada por el Señor y que oye de Él, no peques más, no sale a pecar. Bendice al Señor y por lo mismo que ha experimentado su amor y su perdón, hace todo lo posible por no ofenderlo más que claro está Pidamos entonces en esta mañana, en esta primera hora, tres gracias. La primera, la de ver claro de nunca buscar mecanismos de defensa ni excusas para pecar y quedar más o menos tranquilos. En el, allá en lo profundo quedamos siempre intranquilos, porque cuantas veces procedemos mal, siempre la conciencia nos lo reprocha. Podemos intentar ahogar la voz de la conciencia, pero allá interiormente continuará diciendo pecaste. Ver claro no es ser escrupuloso, el escrupuloso no ve claro tampoco, está en otro extremo, está viendo pecado donde no hay pecado, donde está el Espíritu del Señor ahí está la verdad. Nosotros necesitamos es la verdad, ver con claridad qué hay en cada momento, qué hay bueno o malo en cada circunstancia. Esa es la primera gracia que debemos pedir hoy. Después pidamos la gracia de creer ciegamente en el poder y en el amor del Señor, en su misión de Redentor. Creer que verdaderamente Él salva al pueblo de sus pecados y que ha venido a buscar a los pecadores, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creer que su sangre nos limpia de todo pecado pero con una fe firme, que nunca dude. Y pedir, como tercera gracia, la de nunca tener este complejo de culpa, o sea, llevar siempre la carga de una conciencia que se siente manchada, llevar siempre la idea de que uno no ha sido perdonado, no acercarse al Señor para recibir su amor porque uno se siente indigno. Hay que conocer mejor al Señor. Y hay que saber que si él vino a buscarnos era precisamente para amarnos. Que él busca la ovejita perdida no para herirla sino para llevarla de nuevo al redil. Que él cuando vino a amar con amor de esposo a la iglesia sabía que era pecadora, pero por eso se sacrificó por ella para purificarla con el bautismo de sangre, para que aparezca delante de él como esposa sin mancha y sin arruga. Si el Señor viniera a amar a los santos, pues estaríamos perdidos. Pero Él vino a amar al pecador, no al pecado. Vino a amar al pecador para sacarlo precisamente del pecado. Continúa amándonos a todos como aquel Padre que continúa amando a su Hijo que lo abandona y lo espera siempre y cuando vuelve lo recibe con gran alegría y celebra una fiesta. Ese es el Señor. Aquel Hijo que se sintió tan amado por su Padre con un banquete no quedó ya con complejo de culpa. Tuvo la seguridad del perdón. Lo que sí, en adelante, seguramente hizo fue nunca abandonar a su Padre. Cuando experimentó el perdón de su Padre de manera tan maravillosa, la reacción necesaria fue nunca abandonar a su Padre. Cada una, en el tiempo que sigue, que debe ser de reflexión personal, de oración, sola o con otras personas, enfréntese a esta realidad, la del pecado, y enfréntese a la maravilla del amor y del perdón del Señor. Seguramente a todos nos dará hoy muchas gracias